0: Eh, programa del 13 de julio de 1983. Divergencias, programa a cargo de Margo Glantz. Buenas tardes, voy a hablar ahora de Los Sonámbulos y de una película de Eric Romer. Leer a Broch y ver un, al mismo tiempo una película de Eric Romer puede ser delicioso. Delicioso porque se plantean cosas semejantes, carnales pero etéreas, apenas afloradas con perspicacia y con ironía. En su continuo paseo por situaciones aparentemente banales entre hombres y mujeres, Romer se instala con una sonrisa imperceptible que le entreabre los labios y nos permite instalarnos a nuestra vez. Mirar a través de cortinajes delicados, de encaje con escenas antiguas, fundamentalmente de amor, y uno casi se deja atentar y cae en la nostalgia pegajosa del romanticismo. Pero de repente, una actuación un poco más equívoca de la necesaria, y estamos en la sátira de las costumbres como en Maribó. Vi la última película de Romer, Paulina la plage, que ahora se exhibe en París, y la recuerdo cada día más, como recuerdo con cariño y sonrisas de verano, la otra película que comenté aquí, La marquesa de O, la novela del viejo suicida von Kleist. Sí, Pauline es una muchachita en flor, como las de Proust, va de vacaciones tardías a la playa con su prima, una rubia despampanante con un traje de baño medio tanga, medio catalina, con cabellos sedosos disparados al aire. Paulina es pequeña, delgada, apenas mujer, con formas insinuadas y con el pelito cortado a la paje prudentemente. La rubia tiene actitudes románticas y una teoría sobre el amor, teoría que enuncia vestida con un traje de verano encantador y de sobremesa. Y esas teorías serían propias de Madame de Lafayette... ...después de que éste escribiera la francés de Clef... ...y nos instruyera sobre los problemas que causa... ...dejarse llevar por la pasión... ...después de hacer este breve preámbulo... ...la rubia continúa en un tono mucho más trágico... ...pero como si fuera la traviata desvestida de sus trajes de ópera... ...y ese tono nos lleva inmediatamente a la fedra de, Re de Racine... ...cuando confiesa que ama a su hijastro... ...y en lugar de recibir el castigo recibe la ayuda de su nodriza que le aconseja declararse a la Hipólito y naturalmente él la rechaza. Pero el tono de la rubia está desplazado a un ambiente frívolo de sobremesa y de sobreplaya. Imaginen ustedes, Jacin recitado en la playa con una mujer que se quema, que arde de amor o que quisiera arder de amor, pero ese amor solo puede darse en el ardor de una quemada de playa porque está desvestido de su pasión y de su contexto. Paulín observa y conversa pero el mundo de los adultos que está a punto de ser el suyo le molesta por su hipocresía, por su violento contraste entre lo que es la apariencia y lo que es el ser, la vieja dualidad que se plantea en el teatro francés de Racine, pero sobre todo en el de Corneille, pero sobre todo, repitámoslo, en el teatro español de los siglos de oro. Nada más genial que te hizo de Molina en esas ambigüedades del amor y de la apariencia de los seres gentiles, y nada más barroco y perfecto que la ambivalencia existencial de un calderón pero insisto, estas ambigüedades, estas ambivalencias, están vestidas suntuosamente en las tragedias de Racine y de Corneille y en los dramas de Calderón o de Tirso. En Polina la plage, las ambigüedades se dan en bikini o en tanga y los hombres las escuchan en mangas de camisa corta. Broch trabaja sobre temas muy distintos, pero la atmósfera neblinosa que rodea como debe de ser sus sonámbulos, por algo los llama así, Despoja a los personajes de su romanticismo y cuando las situaciones están a punto de convertirse en tragedia, se vuelven simplemente descripciones de un estado de espíritu absolutamente desencantado y crítico. Aunque, claro, casi todos los personajes, especialmente el principal de la primera parte, Joachim von Passenhoff, se mantengan en una somnolencia vital que les impide, como el tiempo neblinoso, definir la realidad y se vuelven el hombre sin cualidades de Musil. Von Passenhoff deambula entre el campo y la ciudad, esbozando teorías sobre la vida y sobre el cuerpo vestido o desvestido. Cada movimiento de su ser va acompañado de un movimiento de alma... ...que se dirige a alguna parte de su cuerpo o de su vestimenta. Y a veces esta, la vestimenta, es el ominoso uniforme de soldado del ejército prusiano. Soporte fundamental de lo que sería la Alemania nazi. La misma Alemania que obligó a Hermann Broch a emigrar de su país natal, al igual que Mann... ...y a radicarse en los Estados Unidos, donde Broch escribió otra obra fundamental... La muerte de Virgilio Off, el joven del que veníamos hablando y del que habla Broch, se acomoda con indecisión y molestia al traje que lo ciñe dentro del corsé de una estructura definida y podría decirse que al poco tiempo es esta inserción dentro de un traje, este molde lo, lo, que lo conforma, lo que le permite al joven Joachim organizar un poco mejor sus paseos amnésicos por la vida. Una vez acostumbrado al traje y a la vida regular que se quiebra y se reafirma por medio de una pasión irregular, una hacer con una húngara de paso por Berlín, su breve armonía se trastrueca por la intrusión de una muerte súbita, ambigua y casi ridícula, la de su hermano eh, Helmut, el preferido del padre de la madre, el que hubiera debido ser soldado y queda al cuidado de la propiedad feudal de la familia. Helmut muere en un duelo inexplicable, causado por una minucia y con su muerte resquebraja todo el universo ya resquebrajado por la historia de su familia. El padre enloquece, el hijo tiene que abandonar el uniforme al que por fin se ha acostumbrado y regresar a la vida civil y casarse con una joven heredera que ha sido compañera de infancia, pero a la que muy difícilmente le encuentra definición, ni siquiera como mujer y menos como cuerpo. La desnudez de las situaciones vitales y la desnudez del cuerpo afectan por igual al, al joven Passenov. Su uniforme lo ubica y le da estructura porque de otro modo su cuerpo pende de una piel que le cuesta aceptar, excepto en los momentos del amor irregular. El amor regular, el del matrimonio que siempre es mirado como reglamentario, idéntico en su precisión y armatura al uniforme de soldado, es aceptado con dificultad, con angustia, con caídas en una especie de locura, pero al fin, como el uniforme, acaba por adecuarse a su cuerpo y a crecer con él. El uniforme da identidad y el matrimonio da hijos que se convierten en la sucesión obligada de la especie y en los herederos del dominio familiar prusiano. Así, vida militar y vida matrimonial se ligan mediante el despojo del cuerpo, el rechazo a lo natural, al instinto. aparentemente solo. Milán Kundera explica, Broch ha revelado esa gran paradoja. A medida que el mundo moderno se carga de razón, más se deja manipular por lo irracional. El teatro macabro que se actúa ahora ante nuestros ojos ha sido prefigurado por los personajes de Broch. A través de sus aventuras ha logrado revelar los meandros del lo irracional, a partir de los cuales se rigen las guerras, las revoluciones, los apocalipsis. Hasta aquí, bundera. Y así es, digo yo. Y Romer toma el hilo delgado que ha dejado caer Broch después de sus reflexiones magistrales y de su muerte y borda fino, que en una situación triangular, juguetona, modelada como las que ya dije, trazada juguetonamente Maribó, Expone también el esquema de lo irracional, la cáscara de una concepción amorosa que se incrustó como corsé a los cuerpos de quienes quisieron ser amantes y al mismo tiempo pretendieron ser filósofos del amor. El cuerpo desnudo que las olas y el sol y el viento acarician libremente, el cuerpo sin molestias que exhibe. Especialmente en la playa europea de temporada, el hombre moderno está regido también por códigos rígidos que aparentemente se han perdido, pero que en un trasfondo irracional siguen conformándonos. La libertad y la lasitud de las costumbres, los encuentros de paso, de verano, de playa, los ligues, como les decimos ahora, se almidonan con teorías trilladas y faltas de sostén y aquí me refiero al doble sentido de la palabra al sostén como apoyo de la moral y de los senos en la corsetería y la desnudez es literal nunca ligan la apariencia y el ser y el mundo adulto es apenas despliegue de la hipocresía que pretende vestir a lo irracional la rubia coqueta que arde de amor como cedra disfraza, viste su deseo de otro cuerpo de un enlace voluptuoso y momentáneo con un traje chapado a la antigua y utilizado en el lenguaje que exige un teatro suntuoso y barroco, grandilocuente y sonoro, para manifestarse. Muchas gracias. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Agradezco en los controles técnicos la presencia de Pedro Bermúdez. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima sesión.